0: Willkommen bei Sir Edgar, dem Podcast, der Frauen verbindet. Mit sich selbst, mit anderen und mit Gott. Mit Fokus auf das Thema Geburtsvorbereitung für deine Geburt in Würde und in Kraft. So schön bist du dabei. Ich freue mich immer noch, dass sich verschiedene Frauen bereit erklärt haben, ihre Geburtsgeschichten hier zu erzählen. Denn in jeder Geschichte wird deutlich, dass sie einzigartig ist, dass es auch für dich darum gehen wird, deine eigene Geschichte zu schreiben. Dein Weg sieht anders aus als meine und deine Geburt wird einzigartig sein. Und trotzdem können die Geschichten anderer uns inspirieren. Sie können Ideen schenken, Wünsche klarer herauskristallisieren. Sie können mögliche Schritte aufzeigen. Und genau das wünsche ich mir auch jetzt, wenn wir in die Geburtsgeschichte von Larissa eintauchen. Wir haben uns vor ihrer ersten Geburt kennengelernt und sie hat mich damals angeschrieben, nachdem sie einige Podcast-Folgen zu Geburt in Würde und Kraft gehört hat. Wir werden dieses Gespräch in Schweizer Mundart halten, weil das Larissas Herzenssprache ist und bei einem so intimen, persönlichen Thema das einfach einfacher geht. Larissa, was hat dich denn dazu veranlasst, mit zu kontaktieren?
1: Ich bin kurz vor der Geburt von unserer ersten Tochter, einzigen Tochter, <lacht> äh, gestanden. Ähm, ich weiß noch, als ich dir geschrieben habe, haben wir ein Datum gesucht und du hast gesagt, ähm, irgendwie eine Woche später. Und ich hab gewusst, es ist schon über einen Termin, der eigentlich angedacht wird von, von der Geburt. Und ich dachte, oh, ich will einfach noch antworten oder ich wollte einfach wie noch eine andere Ansicht, als ich habe gefunden. Weil ich war nicht zufrieden mit dem, was ich hab gefunden habe im Internet oder sonst irgendwo gelesen. Weil ich hab fast nichts gefunden überhaupt so zu
0: diesem Thema. Ähm, und was ich hab gefunden habe, war wie nicht genug gewesen. Du hast dich im Thema Geburtsvorbereitung also nach etwas gesehen, das du irgendwie nicht gefunden hast. Nach was hast du dich gesehen?
1: Ja, nach Frieden, weil ich gemerkt habe, aufgrund von meiner Geschichte her, wie ich geboren bin, ähm, hat es Angst ausgelöst und dann habe ich gemerkt, ich brauche ja, Antworten darauf und dann habe ich noch eine Sicht der Ruhe drin. Ähm, ich habe auf verschiedene Arten gesucht. Ähm, ja aber es eben nicht gefunden und auf deiner Homepage habe ich einfach gesehen, dass du da so viel ähm, Heilig ansprichst und habe ich gemerkt, ich wünsche mir auch Heilung. Oder vor allem, wie das die Geburtskraft hoch kann. und nicht wie zu einem Trauma, das ich eigentlich fast etwas erwartet habe, also es vielleicht das Trauma könnte werden. Das heisst
0: also, du hast die Geschichte von deiner eigenen Geburt kennt, wo du selber bist, auf die Welt gekommen und das war eine schwierige Geburt, gewesen. das hat in dir eine Unsicherheit ausgelöst, dass wenn du sauber selber jetzt gebierst, dass sich dort auch Sachen wiederholen können und wieder traumatisch werden können. Warum hast du den Zusammenhang gemacht zwischen deiner eigenen Geburt, wo du, ge wo du geboren worden bist, und eben der Geburt, wo du selber wirst gebären
1: ähm, wirst? Ich glaube, seit ich klein bin,
0: oder irgendwann
1: hat meine Mami einfach immer erzählt, auch von meiner Geburt. Und so war das Thema Geburt immer ein präsent gewesen. Und ich wusste, oh, meine Geburt war nicht einfach. Und seitdem war es wie so, gewesen, oh, wie wird echt wenn ich mal gebären werde? Mhm. So bisschen, ja, dort, auch, dort habe ich mich nie weiter wirklich damit ähm, weil ich wieder gedacht habe, oh, da wir ganz viele Gefühle und Sachen, das überfordert mich. Ich möchte einfach, Geht nüt mit dem ja, das geht dir auch schon.
0: <lacht>
1: Was ist denn bei deiner Geburt passiert? Die Geburt von mir war so, dass meine Mami, sie sitzt ins Spital, mit Wehen, Ich gedacht, es alles gut, neu ins Bad, die Wanne. Ähm, und dann hat plötzlich Blutige angefangen und meine Herzstöne sind schwächer geworden. Und dann haben sie sofort gemerkt, etwas stimmt nicht, wir müssen untersuchen, aus dem Wasser rausgehen und dann ist meine Mom ohnmächtig geworden. Und, ähm, ja, ich mir, ich muss sofort einen Notkäse nicht machen, es stimmt etwas gar nicht, weil ich werde wie fast im Blut auch ertrunken, dass wenn ich einfach, ja, mehr Versorgung habe, vom Richtigen. Genau. Und, ähm, von dort dass ich sich natürlich alle die Gefühle von meiner Mami auch ein bisschen auf mich überträgt, von Ohnmacht, oder Angst, Kontrollverlust und, ja, einfach nach schlussendlich, beim Kaiserschnitt haben sie mich noch rausgenommen aus so einer Wärmefolie und zuerst mal mich so untersuchen und dort mir auch die Bindung gefällt. Und ja, das hat es einfach ganz viel so ausgelöst. Was ich eben auch lange nicht habe. erst Jahre später, was ah, ich gemerkt habe, dass ich Bindungsängste habe, so ein bisschen es um, um einen Partner ging, aber die habe ich dann in dieser Zeit auch angehen ähm, Genau, ich bin zu curaten. und glücklich und super zufrieden, also es ist wirklich gut. Dort, ähm, bin ich kält worden und das bezüglich Stress ist mir dann eben auch später aufgefallen und zwar gerade ein Jahr bevor ich beschwanger wurde, und habe ich gemerkt ich reagiere so speziell auf Stress ich bin schneller gestresst und irgendetwas einfach wie habe ich gemerkt, das ist nicht ganz super und dann habe ich wie Jesus gefragt hey Jesus, wo hat der Stress angefangen und dann hat er mir einfach gezeigt von mir ich war wie im Gebärsaal und ich habe einfach gesehen, dass dort eben die verschiedensten Gefühle kommen und ich weiß auch, dort, wenn er mir die Geburt hat, zeigte ich einfach nur mal wirklich jahrelang. Ich echt gerennt, weil die Emotionen sind gekommen. Ja, und ich habe gemerkt, das ist gewaltig, was eine Geburt kann auslösen auf das ganze Leben. Und vor allem dann eben weit weg genommen, vom, vom, wie aus dem, auf dem Bauch raus. und wie die Wärme voll ist, wie das, war, was mir umgegeben hat, und nicht so die Wärme von Mami oder so. Und dort, genau dort, ist mir nach Jesus begegnet und hat mich einfach, ja mich gesehen oder sogar gespürt als Baby, und er hat mich Armen die Arme genommen und hat ich bin da, du bist geliebt. Und die zwei Sätze, die ich gemacht habe, <lacht> wo und ich habe noch mehr ich und habe ich gemerkt, das füllt das Loch aus, das schon seitdem einfach offen war. Und es hat echt wirklich, wie, oder ja, wie gesehen, wie die verschiedenen Schichten vom Leben und so, von, von meinem Sein, wie das innerste Kern einfach getroffen wird und mit seiner Liebe und mit seiner Gegenwart echt ausgeführt wird, wie zum Tag heute. Und das hat so viele Veränderungen gehabt, sie ich wirklich gemerkt habe, dass ich anders reagiere auf Stress, seit diesem Erlebnis, und anders umgehen mit herausfordernden Situationen oder ja, nicht muss ja, Kontrolle haben über diese Umstände. Mhm. Oder, ja, jetzt, wenn ich überlege, ich hatte dann mh, irgendein Gespräch gehabt mit mit einem Chef oder jetzt auch so einer Podcast hier, ich hätte das fast nicht können. Ich habe gewusst, ich habe da keine Kontrolle, wie sieht es dort aus, wie ist es, ähm, was sage ich, ihr müsst wie jedes Wort schon wissen, ähm, ja, einfach ganz viele Sachen. Das hat ich fast nicht geschafft, weil ist ein Urwerk war. Mhm. Und als ich jetzt merke, ich bin bereit, mit dafür einzulaufen, so viel mehr, weil ich weiß. Jesus wird
0: das sein. Weil er hat mir dort gesagt, ich bin da und du bist geliebt. Und das ist ein wunderschönes Erlebnis, wie du das so hast erzählt. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein Traum in der Nacht oder irgendein Tag Tagtraum? Oder wie hast du das Reden von Gott erlebt?
1: Ja, es klingt schon ein bisschen krass. Also es ist echt so, ich bin auf dem Sofa gesucht und habe wirklich Jesus so direkt gestellt. hey, woher kommt mein Stress? Und, ja, wie eine vielleicht Traum, aber im Wachzustand. In diesem Fall Vision. Es ist <lacht> wirklich ein so, so ein inneres Bild. Ja, ja, genau. Ich bin echt dort. Gewesen. Ja, genau. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja, wir haben zusammen geredet am Telefon. Ich weiß noch, wie du Fragen hast gestellt und ich habe ein paar Gedanken geteilt. Hast du noch was du aus unserem Gespräch dann vor allem herausgenommen hast?
1: Einfach überhaupt mal zu hören, hey, die Geburt kann viel freisetzen. Ähm, das, was ist, heisst nicht, dass es so muss bleiben so Oder dass die Angst, die ich habe, muss nicht so, es muss nicht so werden. Es hat wirklich Hoffnung ausgelöst, um vielleicht, oder in mir ist es wie gewachsen, hey, vielleicht, werde <lacht> ich sogar stark daraus. Vielleicht muss ich gar nicht Angst haben, sondern ich gehe daraus raus mit Vertrauen. Ja, ich, wirklich wie ein neues Bild, das
0: reingekommen ist. Ja, wie hast du dir dann weiter auf die Geburt vorbereitet mit dieser Hoffnung, mit dem neuen Bild? Mm.
1: In dem, dass ich eben Berichte gelesen habe, aber nicht wirklich gefunden habe, das, was ich habe gesucht habe in Bezug auf Angst. Ähm, und die Sicherheiten, die ich mir dann suchen wollte, als zum Beispiel Belege, haben, die ich dann eher ein bisschen die Verantwortung, wie gesagt, in meinen Vorstellungen abgeben, ausbuchen. Ähm, Geburtsvorbereitungskurs, abgesagt wegen Corona. Ähm, Einfallveranstaltung im Spital, abgesagt. Der OP sah auch nur schon anschauen, abgesagt. Also wirklich alles, was ich mir irgendwo habe, wie, als Sicherheit überlegt, hat nicht funktioniert. Und dort habe ich gedacht, ich muss komplett loslassen. Und, ja, Jesus ist mein einzig Anker in dem. Und dort habe ich mir dann einfach auch mit Gebet, mit Bibelstellen, ein Gebet formuliert. Und ähm, nach unserem Gespräch hat mich, ich glaube, es hat mich vor allem bestätigt, in dem, was ich schon habe, wie gemacht habe, weil ich gewusst ich bin genug. Ich kann reingehen in die Geburt und mit, eben mit der Ruhe, so wie das, was kommt. Ich, ja, ich nehme es mal so, wie es dann kommt.
0: Also du hast dir ein Gebet gemacht mit Bibelstellen, die besonders in dir angeklungen haben und das Gebet hast du nachher regelmässig gebetet, oder wie?
1: Genau, und ja so ähm, noch mitgenommen zur Geburt selber. Mhm. Ähm, ja, zum Beispiel eben Psalm 18, was irgendwie heisst, ich tue dich auf einen Kampf vorbereiten. Kampf für mich ist wie Geburt gsi ähm, wo ich auch wirklich ja, gebetet habe, du tust mich auf diesen Kampf vorbereiten oder auf die Geburt vorbereiten oder was hat geheiss irgendwie, ähm, ich schenke dir den Sieg über deine Feinde Es war für mich klar, gewesen, Hey du schenkst mir den Sieg über meine Ängste oder mhm. meine ja, Sachen, die mhm. ich so
0: gegen dich Genau. Und wie war er deine Geburt? Gewesen? Das nimmt jetzt uns natürlich Wunder.
1: Ganz anders als erwartet. <lacht> ich habe gedacht es geht dann irgendwann mal los in der Nacht oder wenn auch immer. Und dann kommen wir ins Spital und dann gibt es eine kurze Geburt und... Ruhig und, ja, ich weiß auch nicht. Einfach eine Wassergeburt und, ähm, medikamentenfrei und alles. Und schlussendlich haben wir müssen einleiten, ähm, weil es nicht selber ist losgegangen ist. Und schon noch mal zu stecken, ist, ich hätte irgendwie fünf Anläufe gebraucht, weil es immer wieder die Adern ist platzt sogar und echt ein Zeug. <lacht> ähm, schlussendlich haben wir das geschafft und, dann hat das und haben das es und dann können wir schlafen. Also, mehr oder weniger. <lacht> ähm, es ist nicht wirklich losgegangen, ich habe acht Minuten, auch acht Minuten ein weh gehabt. Und am nächsten Morgen haben sie nochmal eine gegeben und es ist nicht anders geworden. Ähm, am Mittag haben sie noch eine dritte Zäpfel und dann habe ich müssen liegen, zuerst eine Stunde, bis das das wirkt. Und dann haben wir gefunden, wir gehen noch ein bisschen spazieren, raus. Und als ich bin aufgestanden habe, ich möchte jetzt ins Wasser kommen. Und echt, es war schon der Auftakt, gewesen. es war echt losgegangen. Fast wirklich von 0 auf 100. Und ohne Pause, wirklich auch die Erholung. Und, ähm, sie ist dann auch eine Hebamme gefragt, ähm, wie irgendwie wenig reagieren auf Schmerz. Und mein Mann hat schon gewusst, sie ist schon sehr <lacht> drinnen. <in. lacht> und sie hat irgendwie, aber ja ich weiss nicht, wir haben es gar nicht gespürt. Vielleicht auch noch von den Masken, die man anhat. mir hat sich gedacht, ich bin da gar nicht angekommen. So. Mhm. Und sie hat dann gesagt, ja, also dann gehen sie sonst mal schauen, wie weit das, ähm, der Gebärsaal ist. Und der ist noch besetzt dass Und wir noch im Zimmer müssen warten müssen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange, vielleicht zwei Stunden oder so. Und dann haben wir dann auch gehen Und das war eine Lösung, ins Wasser zu gehen. Und dann dachte ich so, jetzt, jetzt sind wir im Wasser, jetzt kann es echt ruhig, alles gehen, so. Und vor der Eröffnung her haben sie auch gesagt, Hamel ist echt so weit gut. Ähm, man braucht halt einfach noch Zeit. Und irgendein ist Ah, hä, ich, eh, mich auch nimmer, oder ja, ist mit dem kalt, warm Wasser, hä, also ich braucht irgendwie, während der Weh, mal heiß, kalt, gehabt, einfach wirklich ein Zeug. Und ich hab's gedacht, ich soll mal rauskommen, weil sie auch, mich auch nimmer wirklich haben gespürt, wie geht's mir wirklich. Und dann, ja, mein Körper war echt erschöpft, ich erzitterte, und sie hat auch gemerkt, ja, was könnte mir echt noch. Und das hab ich auch ein bisschen gespürt, so ein bisschen Ahnungslosigkeit vielleicht. Vielleicht tun ihre Unrecht, ich weiss nicht. Ich hab mich einfach, Gut, auch der wird wieder nicht so gesehen gefühlt. Mhm. Und gleich, ja, immer gewusst, von Jesus wird ich sehen. Und er dreht mich. Und das ist, habe ich gemerkt, das ist zentral. Weder eine ist mehr, ich muss mich auf Jesus verlassen. Mhm. So wie, ja. Und mein Mann war mega cool in dem, innen. Er hat einfach immer wieder, ja, mir gefragt, ja, willst du noch etwas trinken? Oder irgendetwas. Und er hat mich auch mega gespürt, wenn ich nicht habe, oder schon recht die Hand gehabt. Also es ist wirklich, Mega beeindruckend, gewesen, wieso unsere Beziehung hat gestärkt, der ganze ja, Prozess. Und nachher haben sie Schichtwechsel gehabt und dann ist eine andere Hebamme reingekommen. Und das ist für mich wie gerade so wieder ganz anders gewesen. Einfach, es hat gerade wie eine Wechsel gegeben in der ganzen Geburt. Wie sie ist reingekommen, hat sich einen Überblick verschafft, ist heute raus, dann kommt sie rein. Frau Perretten, ihr seid sehr müde und sehr erschöpft, gell? Jetzt muss etwas gehen. Und ich so, ja, endlich. <lacht> und dann hat sie gesagt, ja, wir haben natürlich verschiedene Möglichkeiten. Er hat verzehrt, ob wir lachen oder was auch so ging. Ähm, hat aber dann gesagt, ja, aber weil es schon so lange geht und wir so dran sind und ich wirklich nicht mehr, weil ich wirklich mehr so ein bisschen der Seil gehangt. Ich habe nicht mehr wirklich mal gerade die Augen offen gehabt. Ähm, ja, hat sie dann einfach gefunden, wie es mit PTA so ein bisschen abgetastet. Und ich hat gesagt, ja, das ist jetzt wirklich einfach. Und dort, die sind dann wirklich in, äh, ja in 5 Minuten, das sind die Tag Und die haben dann ähm, aber etwa auch zwei drei vier Anläufe gebraucht, bis sie hey getroffen für die PTA. Und schlussendlich hat es dann gewirkt. Und dann ist es etwa 1 in der Nacht gewesen. Und dann hat es ja verbessert. Und ja, wirklich aber wie, nimm wirklich gespürt. Und das hat mich auf der einen Seite ein bisschen mögen, weil ich dachte, oh nein, Jetzt bin ich wie der Teil von mir, den ich wie nicht ganz gespürt und erleben Und gleich habe ich auch gemerkt, oh, das ist okay, das ist wirklich gut. Ähm, weil mein Körper so ist, eben das war, habe ich dann wieder einen Wehentropfen bekommen, damit es wieder Weh macht, weil mein Körper hat aufgehört mit Weh machen. Ich habe da ganz viele Sachen angehängt an meinen Infusionsstangen, <lacht> an meinen Infusionsstangen. Ähm, eine Mahlzeit haben sie mir auch noch gegeben und, ich, ja. Und schlussendlich ist sie irgendwann ein paar Stunden später nochmal untersuchen und hat dann gesagt, ja, jetzt sind die Fontanelle vom Baby ganz fest übereinander, ähm, weil jetzt nicht etwas passiert, gibt es ein Käse, sie das Bett schon parat gemacht. Und dort habe ich gemerkt, oh oh, dort habe ich wie kurz gemerkt, wieder der Kontrollverlust und die Angst, die ist Und ich bin kurz eingetöset und er hat mir wieder Jesus ein Bild gezeigt von auf, dem, auf, dem, auf dem See, auf dem Schiff, wo er wie sagt, Hey, von was hast du Angst, vertraust du mir nicht? Und ich habe gemerkt, es geht in die nächste Runde, es geht in die nächste Runde, um zu vertrauen, um loszulassen. Und ich habe wirklich von ganzem Herzen können sagen, okay, wenn es noch ein Käse nicht gibt, ich bin bereit, ja. Hat es schlussendlich nicht gebraucht. Sie hat untersucht und gesagt, es ist stür, es das Köpfchen stür. Dann könnt ich davon pressen. Und er, ja, ist es so losgegangen mit der mit, der, mit, der mit dem Presse, das habe ich aber auch nicht wirklich gespürt, weil mein Bauch ist hart geworden, habe ich wie gewusst, jetzt kann ich auch äh, <lacht> Pressen, mhm. genau. Aber schlussendlich, ja, ist sie nicht da. Sie ja, genau. Und ich konnte also als erste Person aber wirklich können in die Arme schliessen. Und ja, das war ein grosser Wunsch von mir, auch für die Geburt. Und ich bin froh, hat sich das dann auch wirklich so erfüllt. Mhm.
0: Also es war wie eine Versöhnung für dich mit ihrer deiner eigenen Geburt.
1: Genau, ja. Und das habe ich auch gemerkt, dass wirklich so heilig gerade ist. passiert, ja. ja. Genau. Darum, also die Geburt hat sehr viel Geld, ja. Nochmal wie, ich glaube, wie bestätigend. Viele Sachen waren schon vorher auch, die ich wie, verarbeitet habe, im Kopf. Aber die Geburt hat es wie noch körperlich auch noch Altier, irgendwie, ja.
0: Bist du im Frieden mit Ihrer Geburt?
1: Ja, wirklich. Vor allem, wenn ich mich eben daran erinnere, ist einfach ganz stark die Präsenz von, ja, von Jesus, wenn ich merke, durch das, dass er da ist, oder das hat sich wieder wie geschlossen zu meiner Geburt, weil er mir gesagt hat, ich bin da, du bist geliebt, hat er wie eben auch das, hat sich wie bei der Geburt von meiner Tochter einfach nochmal bestätigt, er ist da. Und das war es wie so ganz vielschichtig. Gewesen.
0: Wie wirst du jetzt auf eine zweite Geburt zugehen, falls es noch mal ein Kind gibt bei euch?
1: Das ist wirklich spannend, weil ich habe gemerkt dass oder schon unter, beim Presse von der Geburt von Jara, eben meiner Tochter, habe ich gemerkt, ich, also ich werde es wieder tun. Also wirklich, wie auch bewusst als Grundstein wieder gelegt, ähm, der Glauben oder einfach so, wie gesagt, hey, ob im nächsten, ich will das wieder tun. Einfach auch schon wieder wie ein bisschen, auch dazu tun dass ich bei Angst auch nicht reinkomme oder wieder irgend so etwas. Und momentan bin ich sehr ruhig und ich nehme echt die Erfahrung mit, eben von dem Vertrauen, wo mich eigentlich immer begleitet, hat, die, die, ja, die Ruhe und die Präsenz von Jesus einfach wirklich zu wissen, er wird dabei sein und hat alles in den Hängen. Egal, was kommt.
0: So. Was gibst du anderen Frauen für Gedanken und Impulse mit, die schwanger sind, vor der Geburt stehen? Also, das erste Mal habe ich
1: wirklich mega spannend gefunden, so das Persönliche. Weil das nimmt mir einfach mit in die Geburt hinein, das, was irgendwo noch offen ist oder Prozesse, die noch sind. Ja, das ist wie ein Teil. Also, es muss nicht alles aufgeräumt sein und verarbeitet, aber ich glaube, trotzdem, dass man etwas weiß, weiss, wo man steht. Es muss nicht aus vor der Geburt aufgrund seines könnte man fast nie auch <lacht> überhaupt eine Geburt erleben. Aber so ein bisschen, was ist relevant, noch vor der Geburt wirklich anzugehen und ja, auch die Heilung zu erleben oder eben vorzubereiten, dass dann das in der Geburt auch noch passieren kann wirklich
0: im zweiten Schritt. Irgendwie so, ja. Also du ermutigst Frauen, eigentlich ihre persönliche Geschichte, ihre Wunden ihre Ängste, ihre Unsicherheiten genauer anzuschauen. Genau. Und
1: als zweiter Punkt, für mich wirklich zentral wissen, wo Jesus ist, also Verbindung suchen zu ihm auch. Und ja, ich, ob das Bibelferse sind, die man mitnehmen kann, oder eben das Gebet rausformulieren, formulieren, ein Bild, das vielleicht zu einem spricht, oder erinnert, oder ein Lied, oder irgendetwas, ja, der einfach den Frieden vermittelt <lacht> und einem erinnert daran, dass er da ist.
0: Ja, weil unter der Geburt braucht es ja immer wieder die Entscheidung. Man kommt ja immer wieder an eine Grenze oder in die nächste Welle, wo man wieder muss entscheiden muss, hey, was und wem gebe ich jetzt Raum? Und da hilft es eben wirklich, wenn man genau weiß was man glaubt und möchte und für was man steht oder auf was man steht. Wenn man, ja, wieso wie so einen Anker hat, wo man sich daran festhalten kann, wo man eben schon vor der Geburt hat gesetzt. Und dann kann man auch wieder zurückgreifen drauf, wenn eben die und um wirbeln.
1: Genau, ja. Sehr, ja. Und ich auch mein Mann eben in diesen Prozess hineingenommen, dass er auch gewusst hat, aha, das hat jetzt das der in diesen Momenten genau das sprechen wo was ich nicht gewusst oder vielleicht selber im Moment habe ich vergessen oder mm -hmm. irgendwie habe ich daran gedacht, dass er mich auch daran erinnern konnte mm -hmm. und sagen, hey, okay, du kannst mm -hmm. wirklich einfach dir sein, zum Beispiel. Mm -hmm. Oder es ist deine Zeit und du, das ist dein Körper so. Mm -hmm. Du spürst es richtig oder irgendwie Sachen, die irgendwo, ja, ja. teilen davon. Schön.
0: Mhm. sind davon.
1: Was waren das so für Aussagen, die dir geholfen haben? Zum Beispiel geht das. Ich habe, ähm, weiss ich noch, ich habe so am Anfang gesagt, oh nein, wenn ich dann dann stöhne oder irgendwie Geräusche rauskomme, ist das dann nicht mega peinlich? Mhm. Und er hat so gesagt, nein, überhaupt nicht. Oder ich weiss auch noch, dass ich wirklich dort, sie also haben mir sogar das Herz gelegt, <lacht> ein das rauszulassen. Und ich weiss auch, mit jedem Mal bin ich wie entspannter geworden, wirklich einfach mit zu sein, so im Moment, in, egal, was passiert. Mhm. Genau. Mhm. Und das war auch noch mal heilig, gewesen, zu wissen, eben, was denken die anderen, es ist einfach wieder mal gar nicht relevant, mhm. unter der Geburt sowieso nicht. Aber auch das war ein Thema in meinem Leben, gewesen. ich habe sehr viel überlegt, ja, was denken die anderen jetzt von mir, wie wirke ich. Und ich müsste doch irgendwie mehr eben kontrollieren, auch während der Geburt. Mhm. Und dort hat er mir sehr unterig gesprochen, eben, hey, bist du einfach die... Und das ja, hat mir immer
0: geholfen. Mhm. Ja, und ich denke, das ist für ganz viele Frauen ein wichtiger Punkt, dass sie dürfen Raum einnehmen dürfen. Ob jetzt mit ihren Wünschen oder mit ihrer Stimme. Es ist bei uns als Frauen doch manchmal verankert, dass man nicht zur Last fallen möchten, dass wir unkompliziert sein dass wir still sein und zurückhaltend und ja, nicht zu viel Raum einnehmen. Aber ich denke eben genau, dass wir dürfen lernen, dass wir dürfen Raum einnehmen, dass wir dürfen tönen. Also, und das drückt sich eben euer Stimme aus, während der Geburt, dass wir unsere Stimme dürfen erheben, dass man uns darf hören. Und dass man darf merken, dass das neues Leben in die Welt kommt. Dass es eigentlich ja, nichts mit Scham zu tun hat, was da passiert. ja, Hey, danke vielmals, dass du uns von deiner persönlichen, intimen Geschichte hast erzählt und uns so einen Einblick hast gegeben. Das ist mega wertvoll. Ich wünsche dir für deine Zukunft und alles, was noch kommt, alles Gute und merci vielmals, Larissa. Danke, merci vielmals. Tschüss.